0: 听众朋友，大家好！又到了明慧广播《神传文化》节目时间，我们继续《古代诗人的修炼故事》这个系列。上期节目讲的是王勃的修炼故事，今天我们要来讲柳宗元的故事。柳宗元字子厚，是与白居易同时的大诗人大文学家，他与韩愈是古文运动的倡导者。并称韩柳，被尊为唐宋八大家之首。其文章风格雄深雅健，似司马子长。他与同时代的大诗人韦应物常被相提并论，合称韦柳”，是继王维、孟浩然之后两个有名的田园诗人。他的诗风格清峭，发纤浓于简古。寄志位于淡泊，是唐代诗人中学陶渊明学得比较成功的一个。也有诗论家认为，他的诗长于哀怨，得骚之余意。最能反映柳宗元清峭风格的诗，当然要首推他的代表作《江雪》。千山鸟飞绝。万径人踪灭，孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。唐诗别才说此诗清峭已绝，苏轼则认为是代天所赋，不可及也，就是老天爷给他的礼物，别人比不了。他的渔翁一诗极有艺术特色，苏轼称：“孰谓此诗有奇趣？”而对他的南涧中题一诗，则认为“忧中有乐，绝妙古今”。他在与好出上人同看山寄金华亲友一诗中，从佛经中化身的说法，炼成。若为化作身千亿，散向风头望故乡的佳句，以极美的形象思维表达了自己的内心世界。柳宗元出生在一个世代官宦之家，其曾祖父官至中书令，因得罪武则天而死；其父柳镇遇到安禄山之乱，携家避隐于王屋山。后上书严事而受官，在郭子仪属下任职，并累次升官。柳宗元是个神童型的天才，史书称其小时候精敏绝伦，为文章卓伟精致。二十岁时与刘禹锡为同科进士，官授校书郎。三十岁时与刘禹锡。吕温等结识王叔文，王叔文等人看他是个奇才，把他提升为礼部员外郎，并准备大家重用。不久，王叔文集团永贞革新失败，柳宗元也因为和王叔文的关系而被贬为邵州刺史，在去上任的半路上又再次被贬为永州司马。与此同时。刘禹锡和其他六人也都受到类似的处分，这就是历史上的“二王八司马”事件。他在永州一待就是十年，那里属荒僻之地，他便自放山泽间，与山水为伴。元和十年（公元815年），他返京后复出为柳州刺史。直到公元819年于柳州逝世。像他这样的奇才，从极有希望、前途无量的境地一头栽下来，从此再也没有受到过重用和迁生，满腹才华一无所用，其心理上的打击不是一般人能承受得了的。他也不止一次的想到过自杀。终因各方面的原因而不能毫无顾忌地去死，但他自己似乎也预感到了会死于蛮夷之地，而不能终老故乡。他在平复中表白自己清白的为人，希望能被人理解。他在牛腹中自我安慰地说：“人的命运有好有坏。”但不是按照你的能力来安排的，千万不要抱怨和不满，这样才能享受到你应有的福分。他甚至做成就赋来表示自己悔过和自罚之心，但这一切并未使他的处境有丝毫改善。真正使他能顶住巨大磨难而没有倒下去的。还是他对道的认识和理解，因为这种理解认识提高了他的眼界，开阔了他的心胸。就在他的贫富和成就富中，他已经显示出对于道的深刻理解。塞翁失马，焉知非福？一个极度聪明的奇才被贬谪到荒远的不毛之地。心中自有难言的痛苦，然而任何一种痛苦都可能磨砺人的意志，深化人的思考。正如后人指出的：“于千折中，是收文章之极功。盖以其落浮夸之气，得忧患之助，言从自顺，遂造真理耳。”正是十多年的贬谪生活所带来的大磨难，苦其心智，劳其筋骨，增益其所不能，成就了他千古文章一大家的不朽地位。宋代大文学家欧阳修不仅指出他的文才得益于生活中的磨砺，而且进一步揭示了他的文风都明显的带有他生活经历的痕迹。苦其微虑心，常使名声哀；投以空旷地，纵横放天才。山穷与水险，上下即速回。故其于文章，出语多摧嵬。宋代大文学家、大政治家王安石，则对巴斯马做了整体的评价。认为他们都是能在无所用于世的困境中自强的奇才。由于在文章中的突飞猛进，加上对佛道儒三教经典的精研，柳宗元一生为许多高僧写过碑铭、塔记一类的文章，而他对佛理的深刻理解、超人的见地，也通过这些碑铭、塔记。而得以广泛传播。他在禅宗第六祖慧能的碑铭中写道：“其道以无为为有，以空洞为实，以广大不当为归。其教人始以性善，终以性善，不假云除，本其静矣。”真是言简意赅，几句话。就把佛经要理概括无遗。他在《南岳弥陀和尚碑》中，则以其独特的诗风，形象化地描述了自己对道的精微理解：一气回薄茫无穷，其上无出，下无终，离而为合，闭而通，始末或异，金焉同。虚无魂明道乃荣，圣神无迹是交功，行由无迹交大雄，夫子其手师顺风。他在无姓和尚的碑鸣中写道：“生物流动趋向混乱，唯极乐正路未得其归。”已经从大的格局中认识到了宇宙生命的败坏，最终只能以佛法才能拯救的结论。在该碑的碑阴上则说：“凡吾之求，非在外也，吾不动矣。”明白了向内求，心不为外物所动的高深法理。他又把儒家的理和佛家的律相比较。指出其平行的作用，并且认为大小乘的分别是无意义的，定慧和归真圆才是终极的目的。这一超人见地实在让人惊讶，因为佛教中许多层次极高的高僧，甚至一代传人都曾卷入大小乘之争。而且佛教最后也没能摆脱分裂为大小乘两支的命运。除了佛教经典外，他对道家的理论也有很深的造诣。《阴符经》是一部重要的道教经典，他研读之后撰文指出，该经乃后人假托，并非皇帝之书。经于道教理论的宋代大文学家黄庭坚。曾以佩服的口吻谈到此事，他对佛理的精神理解，反过来又使他独具慧眼，能对佛教内部以及儒教中人对佛教的错误认识和做法有着特别清晰的认识，并能明白的加以剖析。他对禅宗内部南北两派的内斗，以及狂禅一派的邪物做法，有清楚的叙述。他在南岳大明寺绿和尚碑的碑音上指出，许多高僧在圆寂时都有异象产生，比如夜晚间突现光明，有仙音妙乐、生庆之音，周围的许多人都能看到和听到。这类事实很多，而儒者却视而不见，听而不闻，闭口不谈。北宋时有位儒释兼通、道学纯备的长老，准备好了碑石，来请苏东坡书写柳宗元为六祖慧能做的碑名。因为旧碑残破后要立新碑，据他声称，自唐至今，颂述祖师者多矣，未有通量简政如子后者。苏东坡也说。刘子厚南迁，始究佛法，作曹溪南岳诸碑，妙绝古今。说柳宗元的碑名妙绝古今没有错，但说他南迁之后始究佛法，则是不对的。根据柳宗元的自述，吾自幼好佛，求其道，积三十年，世之言者罕能通其说。于零陵及永州，吾独有得焉。原来对于佛教，他竟然是一位幼儿学，有着三十年的钻研和探求。可惜一直没有碰到过使他心服的精通佛法的人。直到贬官永州后，才有了重大的突破和收获。到永州后，除了身世遭遇，迫使他进一步去深思几十年来修佛过程中不解的问题外，他与佛教高僧训上人的交往，对他真正走入佛教修炼起了很大的推动作用。他初到永州时，连房子都没有，只好暂时住在永州龙兴寺的庙里，并因此结识了高僧训上人。以后。他曾多次在诗文中称赞训上人，可知训上人在佛法上的精严和修为是令他心服的。而在《训公院无咏净土堂》一诗中，他直称训上人为导师，足见他是在训上人的指导下修佛的。反过来想，能让他这样的奇才和文章圣手心服。又岂能是泛泛之辈？他后来可能帮助寺庙修了一个净土院和其他建筑，自己就住在那里和训上人修禅。他曾在一首诗中详细描述了早上读禅经的情形：极景数寒尺，清心拂尘浮。闲池背夜书，不出东斋读。真缘了无取，忘计世所逐。遗言既可明，善性何由熟？道人亭宇静，苔色连深竹。日出雾露余，青松如高木。淡然难言说，物月心自足。修禅的人大多静坐内观，修净土的人喜欢大声诵唱佛号，而他在这里是大清早把禅经拿到室外去读，并能从周围景致中生出淡然难言说的悦悟心态，确实有趣。修炼的层次主要表现在心性的提高上。超常的体验及所谓宗教体验，只是心性标准的表征之一。一个人心性的提高，必然会反映到他的言行上来。守真行善，戒贪嗔痴和忍苦，这些都是言行的标准。柳宗元自己也说：“佛之道大而多容，凡有智乎物外。”而耻志于世者，则思入焉。佛法博大精深，包容万有。但凡有志于挣脱物欲羁绊、不愿为世俗桎梏的人，都会认同佛理，皈依佛法。这也是他自己修佛的原因。作为刺史，他为柳州人民做了好些公益事业。比如他在柳州的柳江边亲自种了许多柳树，又在柳州城西北隅种了200株两种柑橘，这在刺史一类地方官中却是罕见的。这些小事虽然还不足以载入史册，但他却曾有过两件感人至深的事迹，垂名青史，令后人乃至今人读之动情。就在柳宗元调任柳州刺史时，刘禹锡也调任播州。柳宗元认为播州太苦，简直不是人居住的地方，而刘禹锡尚有老母在堂，因此不忍心老人去那里吃苦。但如果其母不随刘禹锡同往，则可能是母子永绝，因此他上书皇上。请求把自己的柳州刺史位置与刘禹锡交换，让刘禹锡去柳州，而自己去播州，为成全朋友孝行而自愿去那非人所居的地方受罪，而且可能是终身出不来。其崇高精神确实令人感佩。由于柳宗元的请求。加上碰巧还有其他大臣也去说情，最后终于把刘禹锡改调到连州，柳宗元仍然去柳州任职。这件事不但载入史册，而且后人编辑唐人诗集，写作者简介时，也经常把这件事写进去。柳宗元去柳州后，发现柳州的穷人。常把家里的儿女拿去典当换钱，如果典当过期不能赎回，则被典当的人和出面典当的人都要沦为富家奴婢。柳宗元想方设法去赎这些被典当的人回家与家人团聚。他想法让特别穷的人用劳动换取典当的钱，而家中人已经死了的。他便自己拿钱去赎那些被典当的人，使他们免于沦为他人奴婢的悲惨命运。他这种真正的父母官的善行，赢得了当地人民的尊敬与爱戴。南方为近视者走数千里从中原游，人们仰慕他的为人和文章。经过他亲自指点的读书人，文章都大有进步。人们尊称他柳柳州，其名声不胫而走。柳宗元去世后，当地人民怀念他，有人说他曾显灵，因此地方官和当地人共同努力，在罗池为他修了一座庙，把他作为神来供奉。当地人遇到什么天灾人祸的，就去庙里祈祷求,求助。许多人都得到感应和帮助，这样一直持续了近三百年。到宋哲宗元佑七年，宋王朝颁发牒文，赐了一块灵文庙匾额。牒文声称，在宋神宗熙宁二年和宋哲宗六年之间，便有十多次祈祷感应的事件，并称其系前代明贤。宋徽宗崇宁三年，又追封柳宗元为文惠侯，告辞赞颂其文章在册，功德在民，昔有其人，是为不朽。生而昭爽，厚且不忘，惠我一方，是宜重显，并再次强调其英灵犹在，祈祷祷,祷祀,祀。如响应声，水旱极忧，鲜有归赖。至南宋高宗绍兴二十八年，又特以皇上口吻加封柳宗元为文惠昭陵侯，告辞称颂其生传道学，文章百世之师，莫以神灵福佑一方之弊，是有功德于人者。其才足以命事，其政足以御民。这一次加封告辞中对他的评价已经是非常高的了。但值得注意的是，每一次封赠或加封都是出于当地人民和地方官的请求，可见人民始终记得他。听众朋友，柳宗元的故事就为您讲到这里，下次我们要讲的是张志和的故事。感谢您的收听，下期节目我们空中再会。